0: hr2 Kultur Doppelkopf mit Professor Dr. Ivan Michelangelo D'Abrille, dem Tunnelbauer und mit Barbara Henke. Es ist ein Tunnel ins 19. Jahrhundert, den der Potsdamer Literaturprofessor gebaut hat. Er führt zu Theodor Fontane, dem gelernten Apotheker, der als Journalist, Romanautor und Schilderer der Mark Brandenburg bekannt wurde. D'Aprile stellt den im Jahr 1819 geborenen Fontane mitten in das Geschehen seiner Zeit und in die Orte, die zu Fontanes Biografie gehören, und in seine Werke Eingang fanden. Fontane, ein Jahrhundert in Bewegung, heißt sein Buch, erschienen bei Rowold. Gehen wir also durch Ihren Tunnel, Herr D'Aprile. Er führt uns nach Fontanopolis. Wie lässt sich dieser Ort beschreiben? Gibt es ihn noch?
1: Also ein Berlin-Fontanes gibt es nicht. Als Fontane 1819 geboren wird, hat Berlin 200.000 Einwohner. Es gibt noch die Stadtmauer. Die Stadttore werden nachts verschlossen. Wenn man rein will, muss man sich visitieren lassen. Und als Fontane stirbt, 1898, hat Berlin zwei Millionen Einwohner. Die erste Automobilausstellung findet statt. Bald fliegen die ersten Flugzeuge. Es gibt Telefonanschlüsse. Toiletten in den Häusern und so weiter. Und Fontane wohnt tatsächlich auch in einem anderen politischen Staat, hat eine andere Staatsangehörigkeit. Nicht mehr Preußen, sondern Deutsches Kaiserreich.
0: Einige Signaturen dieser Welt von Fontanes Jahrhundert müssen wir benennen und die wichtigste ist wohl die Mobilität.
1: Ja, das kann man schon so sagen und durch den langen London-Aufenthalt, den Fontane, also er war mehrmals in London, aber einen langen Aufenthalt hatte er, dreieinhalb Jahre hat er in London gelebt in den 1850er Jahren, war er bezogen auf die preußischen Verhältnisse tatsächlich seiner Zeit immer so ein bisschen voraus und hat schon Entwicklungen beobachten können, die in Preußen eben erst viel später Stattfand. London war die Welthauptstadt, unangefochtenes Welthandelszentrum. Da herrschen schon ganz andere Dimensionen als in Berlin. Mobilität ist sicher ein ganz zentraler Aspekt dieses 19. Jahrhunderts. Betrifft natürlich die Verkehrsrevolution mit Dampfschiff- und Eisenbahnentwicklung, die Fontane von Anfang an miterlebt hat. Er hat ja als Apothekerlehrling in den 40er Jahren an den drei Eisenbahnzentren Deutschlands gewohnt, Berlin, Leipzig, Dresden wo die ersten Bahnhöfe gebaut wurden, die ersten Bahnlinien. Er hat auch die Entwicklung zum Massentourismus, also Mobilität als Massenphänomen miterlebt. Und zwar nicht nur miterlebt, sondern er gehörte tatsächlich dann auch zu einem der ersten deutschen Pauschalreisenden nach London in den 40er Jahren, lange bevor in Berlin das erste Reisebüro eröffnet hat. Mobilität betrifft aber natürlich die Sozialstruktur, neu entstehende Klassen, Unternehmer, Proletariat. Mobilität betrifft die Geschlechterverhältnisse die sich wandeln im 19. Jahrhundert. Frauenwahlrecht gab es zwar dann erst nach Fontanes Tod, aber die Entwicklung dahin findet im 19. Jahrhundert statt. Von den ersten Programmschriften, die es so in der Französischen Revolution 1789 gab, bis es dann eben umgesetzt wurde, erst 1918, da sieht man, wie lange manchmal politische Umsetzungsprozesse dauern, aber das Thema war im ganzen 19. Jahrhundert auf der Agenda.
0: Ich finde beeindruckend, dass Fontane 1884 festhält, jeder Mensch habe die Pflicht, modern zu empfinden. Wenn er den großen Zusammenhang herausfühle, der entsteht, weil die Eisenbahn uns bewegt. Also er sieht nicht nur die konkreten Strecken, die man zurücklegen kann, sondern er sieht, dass das Einfluss auf die Gesellschaft hat.
1: Genau. Mit der Eisenbahn haben sich sofort zahlreiche auch gesellschaftsemanzipatorische Utopien verbunden, dass die Eisenbahn Europa demokratisieren wird, die Völker näher zusammenbringen wird. Sie kennen vielleicht das Zitat auch bis hin zum Kommunistischen Manifest von Marx und Engels, alles ständische verdampft. Das bezieht sich auch auf die Dampfkraft. Viele Autoren haben sofort in der Eisenbahn so ein Potenzial erkannt, die gesamte Gesellschaft zu transformieren. Und auch die Geschlechterverhältnisse wandeln sich durch die Eisenbahn. Es wird für Frauen in historisch bis dahin gar nicht denkbaren Ausmaßen möglich, alleine zu reisen. Es gibt zahlreiche Dankespostkarten an diesen frühen Eisenbahn- und Tourismusunternehmer Thomas Cook. Dankespostkarten von Frauen, die endlich auch mal alleine reisen konnten. Und auch politisch ist die Eisenbahn sozusagen das Symbol der Bewegung, der Demokratisierung oder Liberalisierung zumindest. Das Gegenmodell der so konservativen reaktionären politischen Verhältnisse in der Zeit ist die Schnecke, die Postschnecke. Und tatsächlich hat Fontane sich diesen Veränderungen gestellt und hat eben die reflektiert und in Bezug auf die Eisenbahn auch wie kaum ein anderer sehr positiv sich zu diesen Entwicklungen gestellt.
0: Und was für eine... Botschaft fahrende Züge damals ausgesendet haben, das verdeutlicht, glaube ich, auch, dass es in Leipzig eine Zeitschrift gab. Ein Unterhaltungsblatt für die gebildete Welt, die nannte sich schlichtweg die Eisenbahn. Ja,
1: und diese, genau. das
0: man sich auf Schienen voran. Ja, ja
1: da, da kommt noch ein nächster Aspekt hinzu: der Medienwandel des 19. Jahrhunderts. Und an den Zeitschriftentiteln kann man tatsächlich viele Entwicklungen ablesen, dass eben einige Zeitschriften dann die Eisenbahn heißen oder die Gegenwart oder der Fortschritt. Zeitschriftentitel sagen viel über eine Gesellschaft aus und es gibt ein unveröffentlichtes Fragment von Fontane, was diesbezüglich ganz schön und interessant ist. Da geht es um einen etwas skurrilen Sammler in London, der ein Museum für früh gestorbene Zeitungen eröffnet, die er ausstellt. Da listet Fontane dann Zeitungstitel des 19. Jahrhunderts auf. Das ist ein guter Zugang und die Eisenbahn war tatsächlich, also die Leipziger Literaturzeitschrift, die Eisenbahn war tatsächlich die Zeitung, wo ganz früh englische Literatur nach Deutschland kam, übersetzt wurde, also Dickens, aber auch die britische Arbeiterdichtung. Und Fontane sollte tatsächlich sogar schon als Apothekerlehrling die Redaktion der Zeitung übernehmen, was er da noch nicht gemacht hat, weil er noch nicht abgeschlossen hat mit der Apothekerlaufbahn.
0: Zum Reisen noch und zu gucken eine Bemerkung. Fontana hat ja Tourismusgeschichten geschrieben. Darin kommt nicht nur der Satz vor, alle Welt reist, sondern da begegnet uns auch ein Onkel Dodo, ich habe so ein bisschen den Verdacht, man könnte ihn auch do-do aussprechen, also aus dem Englischen tun, tun, machen, machen. Denn dieser Onkel Dodo, der ist eigentlich eine unerwünschte Begegnung für die Hauptperson dieser Erzählung. Der weiß immer alles besser und der möchte alles dirigieren und mhm. alles in der Hand haben. Ja. Also da kommen eben auch Situationen vor, die nur beim Reisen stattfinden können, ja. weil es zu Begegnungen wildfremder Menschen miteinander kommt. Ja.
1: Das ist eine ganz tolle Erzählsammlung. Die Erzählungen sind erst wie alles von Fontane in Zeitschriften und Zeitungen erschienen, aber dann eben 1884 auch nochmal als Buch. Von vor und nach der Reise ist der Titel des Buchs. Und alle diese Erzählungen hängen zusammen mit dieser Tourismusentwicklung. Die spielen dann im Eisenbahncoupé oder zwei Eheleute streiten sich, wo sie dieses Jahr die Sommerferien verbringen sollen oder es gibt Kurortbekanntschaften. Diese Erzählungen zeigen auch, wie sich sozusagen diese Mobilitätsentwicklung des 19. Jahrhunderts auf die literarischen Formen auswirken. Das war auch ein Anliegen meines Buchs, dass sich immer diese rasanten Entwicklungen des 19. Jahrhunderts, die Fontane ja alle erstaunlich hautnah miterlebt hat, und
0: eigentlich auch fast alle begrüßt, er alle hat alles genutzt.
1: Ja, auf jeden Fall war er da sehr nah dran und die Verbindung dieser Entwicklung zu den literarischen Formen ist ein wichtiger Aspekt und diese Form dieser Reiseerzählung ist eigentlich schon die Form der Short-Story. Und Fontane benutzt sogar schon den Begriff. Im Untertitel nennt er das Buch zwar noch Plaudereien, aber an anderer Stelle benutzt er schon den Begriff der Short-Story. Und das ist ja eine Gattung, die wir eigentlich erst mit dem 20. Jahrhundert, mit Hemingway oder anderen Autoren verbinden, die aber tatsächlich im späten 19. Jahrhundert entsteht. Und zwar in ganz engem Zusammenhang mit der Entstehung des Bahnhofsbuchhandels. Für die Eisenbahnreisen brauchte man entsprechenden Lesestoff, und das waren eben die kurzen Erzählungen.
0: Etwas, was man beim Fahren konsumieren kann. Genau. Nicht allzu anspruchsvoll, aber doch spannend genug, dass ja. es einen ablenkt. <lacht> ja, genau. Wir nähern uns den politischen Signaturen des 19. Jahrhunderts. Und auch da spielt wiederum der Fortschritt im Kommunikationswesen eine Rolle. Es wurde die elektrische Telegrafie entwickelt, die, wie man im Stechlin nachlesen kann, die Menschen dadurch verblüffte, dass sie offenbar schneller kam, als die Ereignisse, von denen sie berichtete, überhaupt abliefen ja. und die sogar reale politische Entwicklungen beeinflusst.
1: Genau. Es gibt ja im Stechlin diese Figur des Dr. Pusch, der weitgereiste Journalist, der eben keinen von mehr in den Namen benutzt, weil es zu viel Platz kostet. Telegramme waren ja teuer, da musste man Platz sparen. Dadurch ändert sich die Sprache. Das wird ja von Dubslav sehr aufmerksam kommentiert und reflektiert, der zwar zur alten Zeit gehört, aber sehr neugierig ist für all diese Entwicklungen. Und tatsächlich hat Fontane diese Situation dass die Telegramme vorher da sind, bevor die Betroffenen von den Ereignissen wissen, selber erlebt, als er in französischer Kriegsgefangenschaft auf der Atlantikinsel île doleron saß und in Berlin schon die Telegramme ankamen, dass er freigelassen werden wird, aber er noch nichts wusste, weil innerhalb von Frankreich die Verkehrslinien durch Kriegszerstörung eben und die Nachrichtlinien nicht so schnell gearbeitet haben. Wurde dann in Berlin schon drei Tage gefeiert, dass er jetzt frei ist, aber er saß immer noch auf der Atlantikinsel und wusste noch nichts davon. Und darauf bezieht sich, glaube ich, diese Stechlin-Situation. Ja, tatsächlich ändert sich mit diesen neuen Nachrichtentechniken, ändert sich die Literatur, aber auch die Sprache. Auch das wird ja im Stechlin Und Es gibt einen ganz schönen Brief von Fontane aus den späten 60er Jahren an seine Schwester Elise. Da hat er gerade einen Brief von seinem damals 17-jährigen Sohn äh, Georges bekommen wo er darüber schreibt, wie frisch und modern sein Sohn schreibt. Und wenn er sich selbst daran erinnert, wie, wie er als 17-Jähriger geschrieben hat, dann ist es doch eine, eine sehr schöne Entwicklung. Und dann sagt er, die Menschen sind andere geworden geworden. Eisenbahnen und Sodawasser haben die Menschen verwandelt. Mhm. <lacht> Sodawasser, also die Möglichkeit, künstliches Mineralwasser herzustellen, war eine Entwicklung, die fängt tatsächlich in den Apotheken an, in denen Fontane gelernt hat, mit Soldmann und anderen. Diese Möglichkeit hat den Alltag ganz entscheidend verändert. Der Menschen, vorher musste man Bier oder Wein trinken, weil das Wasser eben infektionsgefährdend war. Und erst mit dieser Möglichkeit des künstlichen Mineralwassers haben sich dann auch die Möglichkeiten, sich zu ernähren, ganz entscheidend verändert. Und was den Alltag angeht. Er war ein moderner Mensch das kann man sich ganz gut veranschaulichen. Er hat immer nur in Neubauten gewohnt. Sein ganzes Leben. <lacht> Fontane kannte keine anderen Wohnungen, außer ganz früh, aber keine anderen Wohnungen als Neubauten. Also oft war er sogenannter Trockenwohner und da hat man einen Mietvertrag für drei Jahre bekommen. Bis der Putz richtig durchgetrocknet ist und der Mörtel richtig durchgetrocknet ist, konnte man günstiger wohnen und dann musste man aber wieder raus, wenn die Wohnung Oder trocken wurde. Oder die Mieten wurden entsprechend Oder, angehoben. Genau.
0: Überhaupt kann man wenn man Fontanes Wohnsitze sich anschaut und das Leben mit seiner Frau Emilie und wie sie dann doch ab und an umziehen mussten und wie Emilie immer Sorge hat, die teure Reichshauptstadt, die können wir uns bald nicht mehr leisten. Genau. Kann man so einen Begriff wie die Gentrifizierung, mit dem wir es heute ständig zu tun haben, auch schon anführen? Auf
1: jeden Fall. Also gerade nach der Reichsgründung gab es ja eine richtige Immobilienspekulationsblase in Berlin. Die Wohnung der Fontanes wurde sofort doppelt so teuer. Sie konnten sich die Miete nicht leisten. Deswegen sind sie dann 1872 in ihre letzte Wohnung in der Potsdamer Straße gezogen, was eine ziemliche Butze war, nach Fontanes Ausage also eine Dreieinhalb Zimmer wohnung aber dritte Etage. Sie wissen, oben waren immer die günstigeren Wohnungen. Die Decken waren nur 2,60 Meter hoch. Also eine einfache Wohnung, die eben den Vorteil hatte, dass die Miete dann stabil blieb im Vergleich zu der Wohnung, die er vorher hatte, die im damals neuen Regierungsviertel zwischen Anhalter Bahnhof und Potsdamer Platz lag, die er sich nicht mehr leisten konnte. Und tatsächlich spielt es in ganz vielen Fontane-Romanen eine Rolle. Die Adressen spielen dann die Adressen spielen eine Rolle, die Sozialtopographie, wo die Wohnung liegt, in welchem Bezirk, in welcher Etage, wie die ausgestattet ist. Aber es gibt eben in vielen Fontane-Romanen auch die Figur des Immobilienspekulanten, der plötzlich reich geworden ist. Die Figuren des Untermieters oder der Untermieter spielen eine Rolle. Die Fontanes mussten oft Zimmer untervermieten. Gleich kurz nach der Reichsgründung hat Fontane sogar schon mal den Plan gehabt, so eine Art Airbnb in Berlin aufzumachen. Als Emilie nach London fährt, beauftragt er sie, dann englische und amerikanische Touristen nach Berlin zu locken, die bei ihnen wohnen können. Also, das sind Entwicklungen, die uns vertraut bekommen, sind, die in der Berliner Gründerzeit eine ganz große Rolle spielen.
0: Im Doppelkopf mit Ivan Michelangelo d'Aprile ist nun Achim Reichel zu hören. 1978 erschien seine Platte Regenballade mit der Fontonung von deutschen Balladen und darunter eben auch des Fontane-Gedichts vom Herrn von Rippeck. Herr von Rebeck auf Rebeck im Haveland, ein Bärenbaum in seinem Garten stand und kam die goldene Herbsteszeit und die Bären leuchteten weit und breit, da der Wetzmittag vom Drummischoll, der von Rebeck sich beide Taschen voll und kam in Pantinen an Junge daher, so rief er Junge, bist in den Bär und kam ein Mädel, so rief er Le Dern, komm mal rüber, ich hab ne Bär. So ging es viele Jahre bis Lobesam, der von Rebeck auf Rebeck zu sterben kam, er fühlte sein Ende, es war Herbsteszeit, wieder lachten die bären weiter und weiter sagt er von Rebecca: Ich scheide nun ab, leg meine Birne,
1: mit ins Grab. Und drei Tage darauf aus dem Doppeldach raus. trugen von Rebecca sie hinaus. Alle Bauern und Bündner mit Feiergesicht sangen Jesus, meine Zuversicht. Und die Kinder klagen, das Herz ist schwer.
0: Hieß der wer gibt es nun eine Achim Reichel in HR2 Kultur. Der 200. Geburtstag Theodor Fontanes fällt auf den 30. Dezember 2019. Anlass genug, sich mit ihm zu beschäftigen. Und Ivan Michelangelo, D'Apriles Buch Fontane, ein Jahrhundert in Bewegung zu lesen. Mit dem Tunnelbauer im Studio ist Barbara Henke. Herr D'Aprile, wir müssen noch mal die politische Situation beleuchten. 48 Fontane mit dabei als junger Mann, als die Barrikaden gestürmt werden. Und dann haben wir es noch lange zu tun mit der Bildung eines Nationalstaates, den es ja vorher so nicht gab. Und ich finde Hochinteressant, wie Fontane beschreibt, da ist er sich mit Moritz Lazarus einig, einem Kollegen, »Nation sei ja nicht durch Herkunft begründet, sondern sie entstehe, und zwar durch Gefühl, Ideen und gemeinsame Aktionen und Erfahrungen«, das finde ich nun wirklich ganz erstaunlich modern.
1: Ja, tatsächlich, wenn man sich die Diskussion um die Nationsbildungsprozesse im 19. Jahrhundert anschaut, dann sind die zum Teil durchaus reflektierter als heutige Diskussionen um die Nation. Das ist ganz erstaunlich und Lazarus, der eben als jüdischer Preuße einen besonderen Stand hatte, Fontane, der als hugenottischer Zuwanderer einen besonderen Stand hatte, entwickeln ganz andere Nationenkonzepte als andere und das 19. Jahrhundert ist das Jahrhundert, in dem die europäischen Nationalstaaten entstehen. Ja, Fontane war 1948 auf der Barrikade, war Wahlmann des ersten deutschen Parlaments 1948, Paulskirchenparlament in Frankfurt. Wahlmann heißt, dass man ihn wählen konnte und er hat dann den Abgeordneten entsandt nach Frankfurt. Er hat dann 1850 sozusagen eine politische Kehrtwende vollzogen, beziehungsweise vor allem den Berufswechsel vollzogen. Dann war der Bankrott des Vaters und dann war für ihn klar, dass er die Apothekerlaufbahn nicht weiterverfolgt, sondern es irgendwie auf schriftstellerischem Gebiet versuchen will und da gab es eben nicht so viele Einkommensmöglichkeiten. Gerade im Zuge der Gegenrevolution oder Konterrevolution, wie Fontane sie nennt, wo diese ganzen Zeitungsgründungen der 48er Jahre wieder rückgängig gemacht wurden. Und er ist dann in den preußischen Regierungsdienst, in die preußische Pressestelle eingetreten, die natürlich politisch konterrevolutionär konnotiert war oder auch sogar diese Aufgaben halt hatte als Pressestelle. Aber dass die große politische Einheit dieser verschiedenen deutschen Fürstentümer ein Ziel war, das hat Fontane sowieso nie in Frage gestellt. Das hat er auch während dieser Zeit immer so vertreten. Also die Wiener Ordnung ist nichts, was jemals positiv bewertet wird, sondern für ihn war immer klar, dass die Wiener Ordnung politisch überholt ist. Aber für ihn war zum Beispiel 1948 auch klar, dass der deutsche Nationalstaat keiner unter preußischer Führung sein kann, sondern Preußen muss untergehen, damit Deutschland aufstehen kann, so schreibt er das in seinen journalistischen Texten dieser Zeit. Und nicht nur für ihn, sondern für alle eigentlich oder für die meisten ist es das Thema nach 48? wie kann man zu diesem Nationalstaat kommen, der als Verfassungsstaat, von den Bürgerlichen zumindest, als Verfassungsstaat gedacht war. Und die alten Ständevertreter waren keine Vertreter des Nationalstaats. Also die Adligen mussten auch erstmal nationalisiert werden, die konnten damit gar nichts anfangen. Die hatten sozusagen ihren Grund und Boden, wo sie ja zum Teil auch noch eigene Rechtsprechung praktiziert haben. Die wollten natürlich keinen Nationalstaat oder keinen Verfassungsstaat sondern das war immer ein bürgerliches Projekt.
0: Herr Daprile, ich höre durch, dass bei der Beschäftigung mit Fontane sehr oft der Historiker in Ihnen vorgeprescht ist. Noch dazu der, der ein Spezialinteresse auch für die Entwicklung des Journalismus hat. Wie ordnet sich denn jetzt Ihre Beschäftigung mit dem Autor Theodor Fontane in Ihre Forschungs- und Lehrarbeit an der Uni in
1: Potsdam ein? Ja, tatsächlich ist es so, dass ich zwar schon lange Fontane unterrichte, seit mindestens 15 Jahren auch Fontanes Berlin-Roman unterrichtet habe und ähnliches, dass ich aber jetzt zu Fontane verstärkt zurückgekommen bin indem ich mich mit der Berlingeschichte des 19. Jahrhunderts beschäftigt habe, mit der Journalismusgeschichte des 19. Jahrhunderts, auch mit der Reiseliteratur des 19. Jahrhunderts und überhaupt der Entwicklung der Reisen im 19. Jahrhundert. Und überall auf all diesen Feldern tauchte irgendwie immer Fontane auf. Und also konzeptionell war es mir immer klar, dass ich diesen Fontane in den Feldern seiner Zeit kontextualisieren will und dass man ihn, glaube ich, auch so am besten versteht, weil die Selbstaussagen von ihm über sein Leben sehr stilisiert sind. Aber mir war immer klar, man muss Fontane versuchen, stärker zu kontextualisieren. Und mir ging es ja auch darum, neue Zugänge zu finden. Insofern war mir das klar, dass ich mich Fontane über das Jahrhundert nähern werde. Und gleichzeitig haben sich dann auch über ihn bestimmte Felder näher beleuchtet, über die man sonst nicht so viel weiß. Also Journalismusgeschichte zum Beispiel ist ja was, was im 19. Jahrhundert, also Journalismus als professioneller Beruf entsteht im 19. Jahrhundert. Aber wir wissen nicht so viel über die Journalisten. Und gerade über die, die nicht die Großjournalisten waren, sondern die Angestellte waren in diesen Pressestellen. Über die weiß man nichts. Das sind vergessene Leute die kommen auch in den historischen Darstellungen gar nicht vor. Und mit Fontane haben wir mal so einen, einen Fall, wie, wie der so gearbeitet hat als angestellter Journalist in so einer Pressestelle. Und so kann man umgekehrt eben über Fontana auch das Jahrhundert beleuchten.
0: Wobei Sie im Buch auch nachdrücklich davor warnen, zu glauben, was Theodor Fontane in seinen Selbstdarstellungs- ja. und
1: Schriften so hinterlassen hat. Auf jeden Fall hat er über viele Dinge, die er in seinem Leben gemacht hat, nicht offen gesprochen. Es fängt eben an bei den unehelichen Vaterschaften, geht über eine Wahl Seinen eigenen Seinen eigenen, Vaterschaften. genau. Während der Verlobungszeit auch noch ja. nicht so schön. Es beginnt <lacht> mit dem
0: Elternhaus. Also, dass der Vater ein spielsüchtiger Bankrotteur
1: war ja, und ja.
0: mindestens zwei Apotheken
1: ja. verloren hat ja. durch
0: diesen Wagemut, mhm. das ist... Ist sie ist wohl
1: Ja. Dann hat er viele andere Dinge auch nicht so öffentlich gemacht, zum Beispiel die Arbeit für die preußische Pressestelle war ja nichts, womit man in der literarischen Öffentlichkeit punkten konnte. Das war
0: eigentlich im Dienst des Regimes. Ja. Er musste und, total konform sein, ja. wenn er die Presse sichtete. Ja, er wurde
1: bestandpunktet, so hat er es selber genannt. Deswegen ist es immer schwierig, wenn es um Fontanes politische Standpunkte geht. Man darf dann nicht einfach irgendeinen Fontane-Text nehmen und sagen, hier, so hat er gedacht, sondern er wurde erstmal bestandpunktet und zwar von seinen Vorrednern und hat dann eben erst verbreitet, was die von ihm erwartet haben.
0: Er hat ja diese Zeit nie verurteilt. Er fand es im Nachhinein, Wohl nicht ganz richtig, so lange sich im preußischen Staatsdienst quasi aufgehalten zu haben. Ja. Aber er hat sich nicht richtig
1: distanziert Nein, davon. es war seine berufliche Existenz. Er war auch stolz darauf, dass er da in London eine Nachrichtenagentur gegründet hat. Als gescheiterter Apotheker fand er, war das auch durchaus was, womit man sich schmücken konnte. Der nie Englisch gelernt hat, der Englisch im Selbststudium sich angeeignet hat. Und dann eben als preußischer Pressearbeiter in London zu arbeiten, das war was, was er nicht verschweigen wollte. Aber er hat ja immer so eine Art Doppelexistenz gehabt, eben als Regierungsjournalist oder Kreuzzeitungsjournalist einerseits und andererseits hat er auch seine eigenen literarischen Projekte und wollte eben auch als Schriftsteller Anerkennung finden. Das ließ sich nicht gut vereinbaren, nicht immer gut vereinbaren. Er hat es zwar dann sehr geschickt gemacht, das habe ich ja auch versucht im Buch zu zeigen, wo da die Querverbindungen dann auch sind. Aber Können wir mal ein Beispiel schildern? Ja, also für die Wanderungen durch die Mark Brandenburg zum Beispiel, da war er ja angestellt bei der Neuen Preußischen Kreuzzeitung. Da hat er in den 60er Jahren, also mit dem Wanderungsprojekt beginnt, späte 50er, Anfang 60er Jahre, hat er diese ganzen Netzwerke dieser Zeitung, sowohl die Lesernetzwerke, das war ländliches Publikum, der Landadel, die Landpastoren, Lehrer auf dem Land, hat er sowohl als Käuferschichten genutzt, aber auch als Informanten. Die Wanderungen durch die Mark Brandenburg sind ja eine Art zum großen Teil Kompilationsprojekt. Arbeit, wo Fontana einfach Informationen aus unterschiedlichsten Quellen zusammengetragen hat, unter anderem indem er einfach Fragebögen verschickt hat an die Abonnenten der Kreuzzeitung und sich Informationen und über mit Pastoren
0: gesprochen hat, wie auch mit
1: Gurkenhändlern. Zum Beispiel. <lacht> genau. Ja, ja also, das, das ist ja so ja eine so. Art
0: Gegengeschichte, die er, genau. die Mark und, Brandenburg in kleinen Geschichten erzählt, die mit der großen Historie, wie sie offiziell geschrieben wird, nicht viel zu tun haben.
1: Genau. Also keine Schlacht. Beschreibung, keine Königsgeschichte, sondern heute würden wir vielleicht sagen, Geschichte von unten, zumindest programmatisch hat Fontane das so vertreten. Auf jeden Fall keine Geschichte, die jetzt die Ideologie der Kreuzzeitung eindeutig vertritt, sondern er hat sein eigenes literarisches Projekt daraus gemacht, hat aber die Infrastruktur und die Netzwerke aus seiner professionellen journalistischen Tätigkeit genutzt, auch als Veröffentlichungsorgan. Also alle Wanderungen sind erst in Zeitungen erschienen, wie alles von Fontane. Und die ersten Wanderungskapitel Kapitel sind alle in der Kreuzzeitung dann auch erschienen. Insofern sieht man da ganz schön diese Querverbindung, die Fontane einfach nutzen musste. Aber er musste eben gleichzeitig irgendwie das nicht zu öffentlich werden lassen, dass er eben Regierungspressearbeiter ist. In London wurde er auch als Regierungsschweinehund dann bezeichnet von den Exilierten. Er hat auch schlimme Texte über die Londoner deutschen Exilanten veröffentlicht. Auch die Kreuzzeitung war nichts, womit man sich bei dem doch mehrheitlich liberalen Lesepublikum auf dem überregionalen literarischen Markt jetzt gut positionieren konnte, womit man sich schmücken wollte. Das hat er möglichst schnell dann auch wieder versteckt, dass er da gearbeitet hat.
0: Diese Zeit fällt mit in die 40 ersten Berufsjahre von Fontanes als Journalist, von denen Sie sagen, zwei Jahrzehnte davon waren quasi Konform. Mhm. Ohne Hinterfragung.
1: Das würde ich eben, versuche ich zu zeigen, dass es konform aber nicht heißt, dass Fontane einfach Erfüllungsgehilfe war, sondern Fontane war immer widerspenstig. Das kann man auch zeigen an den Auseinandersetzungen mit seinen Vorgesetzten. Fontane hat in den Texten auch nicht einfach nur die Regierungssicht vertreten. Ich habe das einmal an einer Stelle ein bisschen ausführlicher mal gezeigt. Da ging es darum, dass er die britische Presse beobachten sollte und so eine Art britischen Pressespiegel für die Regierung schreiben sollte. Und dann halt. ist sowas
0: entstanden, die, was die, man kann wie ein Plädoyer auch in Deutschland müsste die Presse eine solch wichtige Rolle spielen, wie ich es hier in London genau. erfahre.
1: ein Plädoyer für den freien Pressemarkt. Das, ja, ist, das ja. gibt er ab bei der Regierung, als Rechenschaftsbericht sozusagen für diesen Auftrag und gleichzeitig publiziert er es auch unter seinem eigenen Namen in diesem Werk aus England, was er dann in Berlin, nachdem er zurückgekommen ist, als, als Schriftsteller, eben nicht als Regierungsjournalist, sondern als Theodor Fontane Schriftsteller publiziert. Es ist der deckungsgleiche Text, der Rechenschaftsbericht und die Publikation und, und die zeigt eben, dass Fontane Durchaus da eigene Position vertreten hat. Das war nicht sein Auftrag, zu sagen, wir brauchen einen freien Pressemarkt. Im Gegenteil. Nee.
0: Und wenn ihm die Aufträge <lacht> zu weit gingen, wenn er irgendwelche Lobhudeleien schreiben sollte, die er Manchmal nicht wollte, nicht. dann wurde er eben krank. Oder er wurde krank, genau. Ja. Das ist ein Muster. Ja.
1: Also, erstens muss man sagen, Fontane versteckt zwar in seinen Selbstäußerungen viel über sich selbst, aber er ist auch gleichzeitig sehr aufrichtig. Zum Beispiel seinen Seitenwechsel 1850 hat er in sehr deutlichen Worten als Verrat, Gemeinheit und Selbstverkauf äh, doch auch geschildert in seinen Briefen. Es sind ja zwei Begriffe überliefert. Der eine lautet, ich war ein Regierungsschweinehund, <lacht>
0: Und die Produkte, die ich produziere, sind Korrespondenzenschmaderei.
1: Man hört regelrecht, ja, wie, wie
0: es ihn gruselt
1: davor, wie es ihn anwidert. Ja, man hat sich von außen beobachtet und hat gesagt, okay, manche sehen mich so und die haben auch recht. Weil ich bin hier ein Korrespondenzenschmadderer im Auftrag der Regierung. Das muss ich erstmal jetzt akzeptieren. Ich habe aber trotzdem vielleicht meine Gründe dafür gehabt. Es lässt sich nicht rechtfertigen, aber es war eben so. Zeit für den
0: zweiten Musikwunsch von Ivan Michelangelo d'Aprile. Leonard Cohen's Bird on a Wire soll es sein, in der Version von Mark Ribot and My Brightest Diamond.
1: Ja, das habe ich ausgesucht als Effis Lied. Es gibt in Effi Briest eine ganz tolle Szene, wo auch die Modernität von Tanis so wieder aufblitzt. Effi kriegt eine Weihnachtspostkarte von ihrem Vetter Dagobert, der eigentlich der viel geeignetere Partner für sie gewesen wäre als Innstetten. Weihnachtspostkarte mit dem Motiv Schneelandschaft mit Telegrafenmasten, auf denen ein geducktes Vögelchen sitzt. Und dieses Motiv, Bird on the Wire, vielleicht von Fontana ausgehen, ich habe auch immer die Postkarte gesucht, ob es die gab im 19. Jahrhundert, äh, hat sich dann eben tatsächlich über Leonard Cohen in die Popkultur des 20. Jahrhunderts vielleicht gehalten. <lacht> Like a bird on a wire, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free, like a worm. Like a night from some old-fashioned book I have saved all my ribbons for me.
0: Mark Ribot and My Brightest Diamond mit dem cone titel Bird on a Wire für den Doppelkopf ausgewählt von Ivan Michelangelo D'Aprile, dem Tunnelbauer. Er ist Gast bei Barbara Henke und es dreht sich bei uns alles um Theodor Fontane, denn in diesem Jahr 2019 begehen wir dessen 200. Geburtstag. Bei seiner ersten Reise nach England, da hat er 1844 ein Empfehlungsschreiben dabei gehabt von einem ehemaligen Apothekenlehrer, hatte also wohl im Kopf, er könnte auswandern. Kurz vorher hatte er aber bereits Kontakt zu einem eigenartigen Verein, einem Sonntagsverein von Literaten, der nannte sich Tunnel über der Spree. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, gegründet ursprünglich als Literaturverein in den 1820er, 30er Jahren von Moritz Safir, also einem Autor, der noch aus dieser Zeit der Berliner Satire kommt. Vielleicht kennen Sie Adolf Glasbrenner, diese Kreise. Also es war ein Literaturverein, die haben sich immer sonntags getroffen und sich selbstgedichtetes da vorgetragen. Es waren alles mehr oder weniger literarische Dilettanten, die im Berufsleben standen. Zunehmend Regierungsnahe Kreise, also Kabinettsräte, Ministerbeamte, aber auch Unternehmer, Verlagsunternehmer, Zeitungsgründer. Es war ein Verein, der dann für Fontane vor allem als Karrierenetzwerk wichtig ist.
0: Der Titel dieses Vereins
1: Ja, bezieht ist sich ja nun auf, besonders skurril. Ja, die satirische Verkehrung findet sich schon im Vereinsnamen. Spielt eine Rolle im Zusammenhang mit London. Ja, genau. Da wurde ein Tunnel unter der Themse gebaut. Das war eines von diesen technischen Projekten, die in London eben früher stattfinden als in Berlin. Darauf bezieht sich der Name Tunnel über der Spree als Verkehrung dieses Tunnels. Ähm, also mehr unter oder der der weniger Temse.
0: Berlin zeigen, wie rückständig <lacht> es doch ist. Aber man muss immerhin fairheitshalber sagen, dass dieser Tunnelbau in London auch nicht problemlos vonstatten ging. Die Firma ging auch mal pleite, die sich dafür engagiert hat. Dann gab es ein paar Jahre keine Budelei mehr. Aber schließlich konnte Emilie Fontane tatsächlich sehr früh schon bei einer London-Reise
1: die U-Bahn benutzen. Genau, die in den 1860er-Jahren eröffnet wurde in London. In Berlin tatsächlich, glaube ich, auch schon noch zu Fontanes Lebzeiten in den ganz späten 1890er-Jahren. Ja, aber Emilie konnte in London auch schon U-Bahn fahren. Ja, das, äh Wir sind
0: immer noch beim Journalistenleben des Theodor Fontane. Ja. Ganz spät erst kommt er dazu, wirklich als Romancier hauptberuflich zu arbeiten. Dazwischen liegt noch das Hauptfach für den Journalisten, Theaterkritik. Und merkwürdigerweise hat er ein eigenes Revier, nämlich das königliche Schauspielhaus. Heute erwartet man von allen Theaterkritiken, dass sie herumreisen und die Arbeit der Theater vergleichen. Das war damals nicht so. Und er hatte eine schlechte Karte
1: gezogen. Eigentlich Oder schon, ja. Am ja, Königlichen
0: weil Schauspielhaus war es langweilig.
1: Eher langweilig. Die interessanten Stücke, die auch Fontane eher interessiert hätten, liefen eher an den freien Bühnen, die sich allmählich dann wie auch der Zeitschriftenmarkt nach 1871 entwickeln, also mit dem Deutschen Theater und dem Lessing Theater und anderen Theatern wo eben interessante zeitgenössische Stücke in dem Sinne gespielt wurden, dass wir sie heute auch noch lesen, wie Ibsen oder andere Autoren, während das königliche Schauspielhaus zwar die deutschen Klassiker, Goethe, Lessing, Schiller natürlich aufgeführt hat, auch Shakespeare, aber an zeitgenössischen Stücken doch stark reduziert war auf diese propagandistischen Historiendramen, in denen immer die deutsche Überlegenheit über Frankreich durch alle Epochen der Geschichte durchdekliniert wurden. Und Fontana hat sich damit geholfen, dass er sehr humoristische Kritiken darüber geschrieben hat. So nach der Faustregel, wenn schon der Gegenstand langweilig ist, muss wenigstens die Kritik interessant sein. Und hat damit doch einen neuen Ton in die Theaterkritik eingebracht, jedenfalls nach Ansicht der jüngeren Zeitgenossen wie Alfred Kehr, der sich als direkten Nachfolger Fontanes in Bezug auf die Theaterkritik dann auch gesehen hat. Ja, Fontane hat... 1876, als er dann endlich anfängt, seinen ersten Roman richtig in Angriff zu nehmen vor dem Sturm, nach eigener Aussage eben 26 Jahre Dienst in den unterschiedlichen Ministerien, Pressestellen und dem Hof hinter sich, er hat ja dann auch zwölf Jahre lang Kriegsbücher geschrieben, also das ganze Kriegsjahrzehnt. Davon hat er sich erst 1876 freigemacht, gemacht, als er diese ganz kurz zuvor bekommene Stelle, Beamtenstelle sogar an der Akademie der Künste, auch Königliche Akademie der Künste, ganz eng zusammenhängend übrigens mit dem Königlichen Schauspielhaus, also in der Königlichen Akademie der Künste wurden dann die Inschriften zum Beispiel für die Stadt entwickelt, wo der Sieg des Reiches, des Neuen Reiches gefeiert wurde und die wurden dann gleichzeitig auch ans königliche Schauspielhaus geschickt, Jubelprologe, die vor den Stücken dann deklamiert wurden. Das sind beides tatsächlich sehr, eben wie der Name sagt, königliche Einrichtungen, die auch die entsprechende Zwecke verfolgt haben. Jedenfalls von 1850, von dem Eintritt bei der preußischen Pressestelle bis der, zur Kündigung der Akademiestelle 1876, sagt Fontane selber, 26 Jahre Dienst für die Regierung in allen möglichen Funktionen.
0: Und immerhin hat der Parallel bereits an seinem ersten literarischen größeren Projekt geschrieben, das als Projekt eines vaterländischen Romans bezeichnet wird. Und als das fertig ist, erleben wir sozusagen
1: die Geburt des älteren Herrn als Romancier. Genau, den Roman vor dem Sturm, den schreibt er dann nach der Kündigung an der Akademie. Aber Theaterkritiker ist er ja bis zur Verrentung 1890 geblieben, also bis zum, ins Alter von 70 Jahren war er angestellter Theaterkritiker bei der Fossischen Zeitung. Er ist immer Journalist, auch als er die Romane schreibt, ist Fontane Journalist, das merkt man ja den Romanen auch an. Und bis zur Pensionierung hat er tatsächlich die Romane immer in den Spielpausen vom Theater geschrieben, also Sommerpause und Winterpause vor dem Sturm, der erste Roman, das war ein ganz langes Projekt, das hat er schon seit den 60er Jahren verfolgt, diesen vaterländischen Roman, der ganz eng verbunden ist auch mit dem Projekt der Wanderung durch die Mark Brandenburg und auch noch am meisten parallelen Aufweis zu den Wanderungen. Und durch wohl
0: auch mit der Nationbildung. Mhm. Genau. Das ist ja wohl gemeint mit vaterländisch.
1: Genau. Das ist ein serieller Typus, dass man sich bei diesen Nationsbildungsprozessen auf 1813 1812, 13 spielt ja der Roman Vor dem Sturm. Das war das meist meistliterarisierte Thema nach der Reichsgründung 1871, also Schlacht von Waterloo, dann Völkerschlacht Leipzig und so weiter. Das waren die Nationsgründungsmythen. Und Fontane schreibt ja eine Art Antikriegsroman mit diesem Vor dem Sturm dann letztendlich. Aber er hat auch tatsächlich seit den 60er Jahren eben diesen vaterländischen Roman verfolgt. Und wie mit den Wanderungen eben die Nationsbildung als aktiven Prozess begleitet. Also Nationen, die nicht auf Abstammung beruht und nicht mal auf Sprache beruht, weil zum Beispiel ja Preußen auch mehrsprachig war, sondern auf gemeinsamen literarischen Mythen vielleicht, auf gemeinsamen Aktionen. Das war Fontanes Nationenkonzept wie beim Rotz Lazarus. Beide wussten, so sagt es glaube ich Lazarus, nicht jedes Land der Väter ist ein Vaterland weil es auch sein kann, dass man da gar nicht erwünscht ist. Und Heimat entsteht auch nicht einfach nur dadurch, dass man in einem Land geboren wird, sondern Heimat ist sozusagen ein Prozess der Aneignung. Bis zu seinem Tod 1898 entstehen
0: 17 längere Titel und in dieses Romanschaffen fließt ein, was der Journalist Fontane fleißig gesammelt hat an Stoffen, an Figuren, an Redewendungen und Ähnlichem.
1: Ja, auf jeden Fall. Und dafür ist dann tatsächlich auch die Tätigkeit als Theaterkritiker doch mit konstitutiv, zumindest für die Berlin-Romane von Tarnes, mit dem Wechsel zur fossischen Zeitung ändert sich sowohl seine Zielgruppe bei der Zeitung. Die Vossische Zeitung war eine städtische Zeitung mit liberalem Stadtbürgertum als Zielgruppe. Anders als die Kreuzzeitung, die eben die Landbevölkerung als Zielgruppe hatte. Fontane war am königlichen Schauspielhaus eingebunden in diese Kulturdiskurse der Hauptstadt, in den Theatertratsch, in den Kulturtratsch und so weiter. Und hat alles das auch natürlich genutzt für seine Romane, die er seriell produziert hat, also seriell in dem Sinne, dass wirklich da fast jedes Jahr ein Roman entsteht, seriell aber auch in dem Sinne, dass sie als Serie in Fortsetzungsfolgen in Zeitungen und Zeitschriften erscheinen und drittens in dem Sinne, dass es doch so eine Art Schablonenhaftigkeit oder serielles Handlungsmuster in den Fontane-Romanen gibt. Alles. Und das kann
0: man auch ganz wörtlich nehmen, denn er hatte Kästchen. Die hatte er sich selbst extra gebastelt und geklebt. Ja. In diese Kästchen sortierte er bestimmte Ideen, eben gerade die Figuren mit ihren Charakteristikern und so weiter. Und aus diesen Kästchen griff er diese Dinge dann wieder und stellte sie zusammen, bastelte daraus einen Entwurf für einen neuen Roman und wenn einer der Redakteure, denen er die anbot, Ja sagte, dann
1: schrieb er vorher nicht. Genau, so eine Art Modulsystem, Serien von Figurenlisten oder Szenen oder Schauplätzen hat er da angelegt. Und er hat die wunderbare Metapher genutzt, dass er einen Romanschriftstellerladen aufmacht. wo eben Klingt aber auch nicht gerade wie was Tolles. So ein Laden kann auch <lacht> ein Eierladen sein eine Apotheke oder ein Milchladen oder eine Apotheke. Ja, oder eine Apotheke. Er war dann also, eben doch, kam aus der Unternehmerschicht, hatte doch auch dieses handwerklich-ökonomische Literaturverständnis. Er musste seine Literatur immer auch verkaufen. Und ich finde die Metapher sehr treffend. Und er war tatsächlich spätkommender auf dem Markt. Nicht, er musste sich da neu positionieren, musste auch für jeden Roman praktisch eine neue Zeit. Zeitschrift finden, die ihm den abgekauft hat, also er ja. Hatte keinen Exklusivvertrag jetzt mit einer Zeitschrift wie andere Autoren wie Rabe oder Keller.
0: 17 <lacht> Romane sind entstanden und die sind in zehn verschiedenen Zeitungen. 10,
1: genau, zehn verschiedenen Zeitungen erschienen. Jeder Roman musste mehr oder weniger neu ausgehandelt werden. Erst ganz spät, dann nicht mehr. Und er hat immer zwei, drei Alternativen als Entwurf im Brouillon, wie er das genannt hat. Und dann haben letztlich die Zeitschriftenherausgeber entschieden, was geschrieben wurde. Also, dass wir von Fontanen eine historische Novelle Grete Minder haben, aber keinen Großstadtroman »Allerlei Glück« war die Entscheidung der Redaktion von Westermanns Monatsheften, aber nicht Fontanes Entscheidung, der hätte vielleicht lieber »Allerlei Glück« geschrieben. Effi Briest wäre beinahe gar nicht erschienen, weil er das jahrelang vergeblich angeboten hat, das Manuskript. Keiner wollte es haben. Die Gartenlaube, wo er vorher unterm Birnbaum und Quitt veröffentlicht hat, war nicht mehr begeistert nach Quitt. Die
0: Gartenlaube, ein Organ, das er irgendwie mit spitzen Fingern angefasst hat, ja. wo er mal genölt hat. Das ist die Schüssel, aus der 300.000 Deutsche essen. Aber für den Quitt ist dann das höchste Honorar geflossen, das er ja. je bekommen
1: hat. Ja, genau. Und der Roman ist heute, gehört zu den unbekannten Fontaneromanen. Auch Ungelesenen. Es gibt nicht mal eine Reklam. Ist Studien ein Kriminalroman, ja, liest sich auch gut. Ja, ist interessant. Und der Einzige, der auch in Nordamerika spielt, zur Hälfte zumindest, Hälfte Schlesien, Hälfte Nordamerika. Nämlich sehr, auch ein Auswandererroman? Genau, sehr interessanter <lacht> Roman, aber heute nicht mehr zugänglich. Fast der einzige Roman, wo es keine Reklamstudienausgabe gibt, schwierig im um Seminar zu behandeln. Deswegen mm. tatsächlich die Gartenlaube hatte bei Fontana nicht das höchste Ansehen, aber das Zitat, Was schreibt er an den Herausgeber, gleichzeitig die Suppen. Schüssel ist gut genug für mich und er soll bei Kürzungen frei verfahren und die, er will nicht mehr vorher gefragt werden. Er wusste nämlich sowieso schon, das bezieht sich auf Quid, dass ungefähr ein Viertel aller Kapitel weggestrichen werden. Mhm. <lacht> Weil,
0: naja, was gar nicht gegangen wäre in der Gartenlaube, wäre eben Effi gewesen. Es nee, gab Tabuthemen die für ja. diese Zeitung,
1: wie Ehebruch mhm.
0: und solche Sachen, das durfte nicht vorkommen und es war auch ein Muss, dass die Geschichten immer gut
1: auskennen. Genau, Happy End Gebot, Ja, was es bei Fontane ja eigentlich nie gibt.
0: Auffallend ist, dass Frauen, abgesehen von Effi, so eine Art patentere Haltung zum Leben haben. Ja. Während bei den Männern, und da möchte ich mal Instetten als Beispiel nehmen, eben aus dem Roman Effi Briest, immer so etwas auftaucht wie ein Gespenst das nennt man das tyrannisierende Gesellschafts-Etwas. Wie ist das zu erklären? Ist der gesellschaftliche Wandel für die Männer in ihren steifen bis dahin üblichen Rollen schwieriger zu bewältigen als für
1: die Frauen? Ja, schwer zu sagen, weil ja gleichzeitig die Frauen dann doch oft die sind, die den Preis bezahlen müssen letztendlich, wie Effi oder Cecile. Insofern zeigt Fontane schon sozusagen, wie die Herrschaftsverhältnisse sind, aber es stimmt, die Männerfiguren von Fontane sind, würde ich auch sagen, in der Forschung bislang eher unterbelichtet im Vergleich zu den Frauenfiguren, zu denen es ja viele Publikationen gibt und Instetten ist jetzt sozusagen der kalte Karrierist, kalt wie ein Schneemann heißt es da, ein Mann ohne Liebe, aber für einen Mann ohne Liebe heißt es dann zugleich, hat er doch irgendwie so nichts Falsches gemacht, aber es gibt ja auch zum Beispiel die schwachen Männer, wie Schach von von Woutenow oder Helmut Holk in Unwiederbringlich, der Typ des schwächlichen Manns, also wie die gesellschaftlichen Veränderungen, die Veränderungen der Geschlechterverhältnisse auf die Männer wirken, auch das kann man gut an Fontanes Romanen studieren. Die Konflikte, um die es in den Erzählungen und Romanen geht, die werden häufig durch Liebe Hervorgerufen. Liebe und Kriminalgeschichten sind erstmal der Stoff der Zeitschriften. Und zugleich ist natürlich das Liebesthema in der Literatur des viktorianischen Zeitalters und auch des realistischen Romans in Europa ist immer das Thema, anhand dessen die Konfliktlagen der Gesellschaft thematisiert werden, ob das jetzt Emma Bovary ist oder Anna Karenina oder andere Romane. In dieser Entwicklung schreibt sich auch Fontane ein und zeigt eben anhand dieser Liebesverhältnisse die Schädlichkeit bestimmter Konventionen kritisiert bestimmte Konventionen und zwar in viel freierer Weise als er das als Journalist jemals getan hat. Und er
0: hat. tut es häufig
1: mit Witz und Ironie.
0: Es gibt eine Figur, Baronin Cäsarine Storch von Adebar. Das ist eine pietistisch-konservative, hochmütige Dame, kalt, brechnend, antisemitisch und die Erzählung, in der es um sie und ihre Sippe geht, heißt Storch von Adebar. Also da denkt man, man hat es mit Satire zu tun. Ja,
1: ja tatsächlich. Leider ist dieser Roman dann tatsächlich, haben wir zwar über 100 Seiten Manuskriptfassung, aber dieser Roman hat dann doch keinen Verleger gefunden, der wäre sehr interessant geworden. Ich möchte
0: nicht versäumen, Emilie doch noch mal zu würdigen. Ja. Die Frau, mit der Fontane fünf Jahre verlobt war, bis er sich endlich leisten konnte, sie zu heiraten, die dann mitging nach London, die ihm zurück in Berlin weitere Kinder gebar. Und für den Romanschriftsteller Laden
1: namens Theodor Fontane hat Emilie auch eine große Rolle ja. gespielt. Auch das ist durchgehend im 19. Jahrhundert, kann man das beobachten. Die Autorennamen, die wir in der Literaturgeschichte lernen, sind eigentlich nur Abkürzungen oder Etiketten für die mitarbeitende Familie. Und deswegen ist auch die Metapher vom Romanschrittstellerladen von Fontane finde ich so schön. Autoren sind viele an diesen Romanen. Das gilt zum Beispiel für Tolstois Frau Sophia, die Krieg und Frieden glaube ich, zehnmal abgeschrieben hat, die 1200 Seiten und überarbeitet hat und redigiert hat. Und es gilt eben auch für Emilie Fontane. Sie hat diese ganzen Texte redigiert, sie hat interveniert, wenn bestimmte Szenenfolgen ihr nicht psychologisch, nicht schlüssig vorkamen. Dann musste Fontane das, hat er das nochmal umgeschrieben. Und sie war auch die Buchhalterin und hat auf die Finanzen geachtet. Da war sie viel stärker als er, der überhaupt nicht rechnen konnte und noch Jahre nach der Währungsreform dann immer noch in Talern gerechnet hat. Und auch in Nienpoten die, die Entwicklung
0: hatte. der Mietpreise unter anderem scharf im Blick, ja. wie sie in Berlin ja. vonstatten Genau, ging.
1: und zum Beispiel so ein Name wie Charles Dickens, der hatte eine richtige Romanfabrik mit acht Angestellten, die eben die Romane geschrieben haben, die heute unter dem Namen Charles Dickens firmieren. Insofern kann man auch da sehen, dass diese Idealisierung dieses genialen Autors als Individuum, die wir aus dem klassisch-romantischen Literaturverständnis haben, auf die Situation im 19. Jahrhundert gar nicht mehr zutrifft, sondern dass man da noch mal dahinter schauen muss.
0: In seinem Buch Fontane, ein Jahrhundert in Bewegung, nimmt Tunnelbauer Ivan Michelangelo d'Aprile uns mit zu Theodor Fontane, dem kritischen, doch auch verständnisvollen und wohlwollenden Beobachter seiner Zeitgenossen. Ich wünsche Ihnen, Herr d'Aprile, auch über das 200. Geburtsjahr Fontanes hinaus viele Leser und Leserinnen, deren Interesse an seinen Werken Sie neu wecken können. Vielen Dank für Ihren Besuch in ha 2 kultur Barbara Henke sagt Danke fürs Zuhören. Und der Doppelkopf klingt aus mit Ende vom Lied. Fantasiestück Opus 12, Nummer 8 von Robert Schumann in der Interpretation von Arthur Rubinstein.
1: Ja, Emilius und Theodor's Lieblingskomponist Robert Schumann.